0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Welcome back, it's mir again und ich bin nicht alleine, denn bei mir ist Octavian wieder und äh, einige äh, haben uns ja auch bei unserem letzten Fragesticker in der Story gefragt, ob Octavian denn überhaupt noch lebt, weil euer letzter Stand wahrscheinlich ist, dass er äh, am Diäten ist und... Ähm, wie ist es denn Octavian, äh, lebst du noch?
1: Ja, es ist, ist relativ, ne. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Also ich habe die Diät ähm, überstanden. bin jetzt zwar nur noch an Wrack aus Haut und Knochen, <lacht> aber ähm, ja, es 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 läuft, es läuft. Ich bin jetzt auch wieder im Überschuss dementsprechend. Ähm, stellt sich mein Körper gerade wieder so, grad so her, ja. ähm, es geht wieder bergauf. Man sieht, wie sich,
0: man sieht so, wie die Adern, die auf der Stirn vorher geprankt haben, sich langsam zurückziehen und sein eingefallenes Gesicht wieder ein bisschen voller wird, ähm, weil wir, wir sehen uns ja auch hier gerade über Video und er sieht wesentlich gesünder aus als noch bei der letzten so Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. So ist es. Ähm, ich bin jetzt derjenige, der ein bisschen im Defizit rumdümpelt, im Übrigen, falls du es noch nicht mitbekommen ah, hast. Ja, ähm, ich habe ja seit äh, vier Wochen wieder Zugang zu einem äh, Gym und äh, trainiere dort eben auch wieder aktuell viermal die Woche ähm, alleine und ähm, in dem Zug habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man ja mal das überschüssige Gewicht der, ähm, der Pandemie so ein bisschen loswerden. Äh, Funny enough, da kam auch letztens eine Studie zu raus ähm, unter US-Amerikanern. Ähm, ich weiß nicht, hast du die gesehen, Octavian?
1: Ja, ich glaube, vorher sogar erst zufällig oder gestern. Ja, ich habe
0: sie auch gestern gesehen tatsächlich. Ja, Irgendjemand genau, in unserer Bubble ja. hat die geteilt. Und ähm, ja, es haben auch wirklich, also in der Tendenz haben die Menschen auch eher zugenommen als abgenommen. Und auch da vor allem äh, Eltern und Essential Workers und äh, tatsächlich Generation Z-Menschen. Also ich glaube, Generation Z ist 1995 bis äh, 2005, 2010 geboren. Wei wei weiß ich
1: irgendwie sowas, also so,
0: ja. ja so im weitesten Sinne unsere Generation ähm, haben wir am meisten zugenommen. Ähm, so im Verhältnis und das ist eigentlich äh, auch ganz interessant zu bemerken. Äh, aber auf jeden Fall. Wie, wie viel hast du nur zugenommen? Ich, das, das Problem ist, meine Waage spiegelt das ja nicht wieder, weil ich ja im Hometraining äh, vor allem mein Unterkörper nicht adäquat trainieren konnte. Ähm, Habe ich halt zu okay. Diätbeginn irgendwas um die 77 Kilo gewogen ne? und äh, jetzt, nach vier Wochen Diät wiege ich immer noch irgendwas um die 77 Kilo aber ich bin wesentlich leaner und meine, also ich nehme mir ja auch Maße und ähm, nicht nur Gewicht und ja. äh, die haben sich auch wieder äh, normalisiert also Bauchumfang, Hüftumfang geht runter alle anderen Umfänge gehen hoch ähm, aber Körpergewicht ist plus minus ungefähr gleich
1: geblieben Ja, aber ist doch ganz geil eigentlich Ja, voll also. Läuft, läuft doch dann. Ja, ich mir, was für, was für Was für ein Defizit fährst du? Ähm, ja, so ich versuche so pauschal
0: irgendwas im Bereich 300 bis 600 Kalorien Defizit okay. zu sein. Ähm, aber ich meine, ich bin ja auch irgendwo ein alter Hase, was Diäten angeht. Ich <lacht> meine das auch nicht mehr ganz so genau. Ähm, und äh, versuche halt meinen Step Count hochzuhalten. Vor allem. Ähm, und, ja, es eigentlich im Prinzip den wie, überwiegenden Großteil meiner äh, Kalorien abends und sonstigen Tag halt hier und da mal ein paar Eiweiß-Servings und vielleicht ein bisschen einen Apfel oder so vom Training. Aber sonst ohne Hexenwerk.
1: Ja. Nice. Max Gauss Lean.
0: <lacht> also ich, es ist jetzt nicht so, als wäre ich äh, fett nach ähm, Fitness-Instagram-Standards, aber so ein bisschen Leaner wäre natürlich schon nett.
1: Ja, das stimmt mhm. schon. Ja, es ist halt traurig, wenn Max halt von er ist nicht lean redet, ist er trotzdem Lina, als ich jemals sein werde. <lacht> <lacht> Powerlifting-Lifestyle. <Okay. lacht> äh, ja, trainingstechnisch bei dir, wie läuft's? Ja, ähm, okay, also ich bewege ganz gute Zahlen, aber motivationstechnisch ist es gerade ein bisschen, ja, es zieht sich halt langsam Wäre so eine Gym-Atmosphäre schon wieder nice, ja. ähm, aber gibt gerade generell einfach Wichtigeres auf dieser Welt als ähm, die Öffnung der Gyms. Ähm, ja, und sonst hatte ich jetzt die letzten zwei Einheiten, so einen kleinen Einbruch, so am Kränkeln bin ich gewesen, aber es hat einen guten Grund gehabt und zwar wurde ich halt geimpft. Mhm. Ähm, du bist einer dieser Privilegierten anscheinend. Ja genau ich, darf, ich dürfte eigentlich auch gar nicht mit dir reden so ja. ich bin jetzt viel zu upper class ähm, ja und ich glaube also die Theorie ist so ein bisschen dass ich halt da zwei drei Tage im Nachhinein dann so ein bisschen schlapp und so weiter war aber sonst läuft's also, also ich meine ich zieh's trotzdem durch das sind also
0: die Nebenwirkungen die du ja berichtet hast sind ja wirklich relativ human und äh, das ja, überhaupt trainiert also, hast, ist ja auch, also ich meine, die meisten, ja. die haben die äh, konnten danach nicht mehr nee, genau. trainieren, also dir ging schon ziemlich Also
1: ich habe einfach ein paar Sätzchen hier und da weggelassen, habe mich nicht so gut gefühlt, also es ist Meckern auf ganz hohem Niveau, ja. jetzt gerade vor, vor allem in Lockdown-Zeit, also es läuft, ähm, aber, ja, ja, ich kann mich nicht beschweren. Nee, eigentlich wirklich nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, was
0: bei dir gerade spannend ist im Training, finde ich, ein bisschen zu beobachten, ist, wie, ähm, du, wie wenig, äh, Unterkörpervolumen aktuell überhaupt schon reicht, um dich enorm sore werden zu lassen. Das ist schon, also, also schon ist wirklich, ver, es ist, ist schon ist ist verwunderlich. Es ja. ist wesentlich, es ist, ist weniger als in der Diät.
1: Ja. Das ist auch nicht mehr normal. Also, das ist, ich, also, ich, wir sind halt, haben halt normale Lauberbeuge wieder mit reingenommen und meine Soreness, also, das war, also, Muskelkarte,
0: Rating ist die Soreness ja. im Prinzip, ja?
1: Genau. Also, seit Seit die, äh, Zyklusbeginn bin ich im lateralen Bereich vom Oberschenkel so geisteskrank sore und es geht nicht weg. Also es <lacht> ist echt, es ist, und ich nehme das auch gar nicht mehr in die Sohnes mit auf, weil es so konstant da ist und es ist echt, hey, echt gestört. Wie du nimmst es nicht mit in die
0: Sornes auf?
1: <lacht> ja, nein. Also es ist irgendwie so eine Grundsohne, es ist seit Beginn immer da, yeah. so und die wird die die bleibt einfach also also ich ja. denke es ist
0: sicherlich zum signifikanten Anteil darauf zurückzuführen dass wir jetzt ja halt die normale lower Kniebeuge wieder drin haben Vorher ja. hatten wir nur eine Variante drin wo er eben ähm, lower Kniebeugen mit Ketten wo eben der obere Anteil der Bewegung relativ schwer war und der untere etwas leichter ähm, aber es ist nichts weniger bist du, also kannst du weniger ab, als wir es erwartet haben. Und ich meine, wir, also arbeiten ja auch schon sehr lange zusammen. So, es ist jetzt ja nicht so, als würden wir da immer im Dunkeln tappen, so was deine Volumina angeht. Aber dieses Mal ist es schon überraschend, wie wenig du tatsächlich ja, schon. abkannst. kannst. Ja. Also in der Diät ja. hast du ja schon irgendwie durchweg was um die elf Sätze gemacht im Schnitt, glaube ich, für kniedominantes Untertraining. So Und jetzt sind wir da gerade bei acht. glaube ich. Ja. Drei Sätze. Ja. Am, am <lacht> ja,
1: acht, neun, irgendwie sowas. Ja ja I don't Doch, know. Das, acht, also ich bewege ich das. das ja ich, ah, gut ja. ja gut okay ja ja also ich ich keine Ahnung vielleicht ist ein Grund so ein bisschen ich bewege halt ist in den ganzen Übungen die wir jetzt Home Training bedingt machen können aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten relativ viel Gewicht ja. und die sind auch alle mehrgelenkig und so weiter also da ist die Fatigue vielleicht auch einfach höher aber trotzdem aber komisch, das war ja, ja, das die war ja nicht anders. also 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 das ja
0: deswegen ja, ne? Es ist äh, also ihr seht selbst erfahrene Coaches ähm, tappen hin und wieder mal im, im Dunkeln und das ist auch gar kein Problem. Wichtig ist halt nur, dass man eben das wahrnimmt, die Daten eben sammelt, das dokumentiert und dann entsprechend darauf reagiert. Also wir haben dann halt relativ schnell zwei Sätze ähm, Defizit-Splits kurz rausgeworfen bei ihm. <lacht> Gott sei Dank, ähm, sonst wäre es total, wenn vielleicht wirklich nicht hier. Ähm, und, ja, kein Witz. Ähm, Meistens ist es auch so, dass man auch konkrete Erklärung für solche Phänomene auch nicht unbedingt findet. Man hat ein paar Hypothesen, woran es liegen kann, aber wichtig ist eigentlich nur, okay, es ist eben nun mal gerade so, wie reagieren wir darauf und ähm, einfach dokumentieren, dass, falls sowas nochmal vorkommt, man eben sich an dem orientieren kann, was man äh, vorher gemacht hat. Also, ähm, ja, das so als kleiner Praxis-Insight. So, so ist es. Ähm, ja, wir... Wie der Titel es schon verrät, äh, wollen heute ein bisschen wieder über Diäten reden. Ähm, das ist der zweite Teil unseres äh, Diät-Podcasts und wir haben letztes Mal über die Themen äh, Trinken in der Diät, äh, Hungerstrategien, Beispielsweise gesprochen und ähm, heute wollen wir uns den Themen Diet Breaks, Refeeds, ähm, Diätpsychologie und äh, hartnäckiges Fett zuwenden. Ähm, deswegen erstmal so ein kleiner Rundown nochmal. Was passiert denn mit unserem Körper im Defizit? Also klar, ähm, evolutionär betrachtet... Äh, ist unser Körper natürlich sehr gut darin, ähm, längere Kaloriendefizite zu vermeiden. Und das, was uns halt eben erlaubt hat, so lange als Menschheit zu überleben unter anderem, ist halt das, was uns jetzt im, äh, im Alltag in der westlichen Welt, zumindest mal in, in, in Deutschland, ähm, das Date natürlich etwas schwieriger macht. Ähm, und es gibt da eben ein paar Adaptionen, die stattfinden, ähm, beispielsweise hormoneller Natur, da haben wir zum Beispiel ähm, das Hormon Leptin, welches in großen Stellenwert doch in der Diät-Research äh, einnimmt, welches eben dafür sorgt, dass dein, äh, dein Energieverbrauch ein bisschen absinkt, du mehr Hunger hast und eben auch noch andere Hormonkaskaden eben äh, induziert. Ähm, wir haben ein Absinken der Schilddrüsenhormone, verringert auch die den ähm, den Energieverbrauch ein bisschen. Äh, Grelin erhöht sich, also ein Hungerhormon. Ähm, Insulin sinkt ab, auch Verringerung, ähm, also auch ein höheres Hungergefühl. Ähm, spezifische Geschlechtshormone sinken ab und das kann dann tatsächlich auch so weit gehen, dass dann irgendwie Libido eingeschränkt ist und ähm, eben auch Knochengesundheit und Stresshormone wie beispielsweise Cortisol äh, steigen und äh, die können auch Nebeneffekte haben, wie zum Beispiel erhöhten, ähm, erhöhte Wassereinlagerung und eben erhöhten Appetit und möglicherweise auch erhöhte Rate Muskelverlust. Also da passiert eine ganze Menge hormonell und ähm, das auch schon... Zum Teil wirklich sechs Stunden, nachdem man sich im Defizit befunden hat. Also es ist eine sehr schnelle Adaption eben auch. Äh, hinzu kommen dann noch solche Faktoren, die wir auch letzte Folge schon angesprochen haben, wie mitochondriale Effizienz. Ähm, also das ist eure Mitochondrien. Ne? Ihr wisst es vielleicht noch aus dem Biounterricht der siebten Klasse, die Kraftwerke der Zelle, ähm, ein bisschen effizienter arbeiten können. Und äh, im Allgemeinen, also der gesamte Energieverbrauch, einfach etwas absinkt. Das, was man früher vielleicht als einschlafendes Stoffwechsel bezeichnet hat, das findet zu einem gewissen Grad schon statt, ähm, insofern, dass halt verschiedene Bereiche, die halt zum Energieverbrauch beitragen, wie euer Grundumsatz, eure Resting Metabolic Rate, etwas äh, sinkt, weil ihr beispielsweise weniger äh, Fett, äh, weniger Körpergewichtsmasse einfach mit euch rumtragt, weil ihr möglicherweise ähm, fettfreie Masse verliert und weil da auch doch irgendwo irgendwelche Stoffwechseladaptionen stattfinden. Ähm, aber auch zum Beispiel die non exercise activity Thermogenese, die einen großen Beitrag zu eurem Energieumsatz leistet, die ähm, scheint auch stark zu sinken, das ist im Prinzip die unbewusste Aktivität, die man über den Tag tut, also wenn man zappelt, wenn man sich entscheidet, den Fahrstuhl zu nehmen anstatt die Treppe zu nehmen und solche Faktoren machen tatsächlich auch dann zwischen Individuen so den großen Unterschied aus, wenn man sich anguckt, warum verbrauchen denn zwei Menschen, die ähm, Gleich viel wiegen, gleich groß großen, gleichen Muskelanteil haben. Warum ist der Kalorienverbrauch dann so unterschiedlich? Das ist dann meistens auf die Nie zurückzuführen und das ist auch ein Anteil des Energieverbrauchs, der einen großen Hit erwischt meistens beim Diäten, wenn man eben nicht spezifisch darauf achtet, wie beispielsweise durch Schrittziele. Ähm, so, ich habe jetzt mal ganz kurz versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Äh, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ähm, sicherlich würden, werden sich ein paar Leute, die da auch in der Materie drinstecken, ein bisschen über meine Pauschalisierung aufregen. Ich bitte, das zu verzeihen. Ähm, ich versuche das
1: einfach nur kurz zusammenzufassen. Ähm, ein also wir, wir haben, ja? wir haben wie gesagt einen letzten Podcast drüber gemacht. Wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, Herr Wien, Teil 1 gibt schon. Also irgendwie erscheinend oh ja. scheint es so ein bisschen untergegangen sein äh, zu sein. Also den gibt's, könnt ihr euch anhören. Wann haben wir den aufgenommen? Ich glaube, das war der vorletzte Podcast oder der? Ja, vor, der letzte vorletzte. war mit Dale Nein, und
0: der ähm, ja, davor war das genau. Ah nee, vorvorletzte ja. war das. Wir haben einen ja. mit Robin gemacht, äh, Robin Nunberg. Ja genau. Und dann mit Dale Kintopf und ähm, davor war unser Diet-Podcast am Start. Genau. Äh, genau. Und diese ganzen Adaptionen, die wir haben. Ähm, die sind ja nicht unbedingt positive Natur, also zumindest nicht, wenn es darum geht, möglichst viel Fett zu verlieren. Und ein Ansatz damit umzugehen können eben
1: sogenannte Refeeds und Diet Breaks sein. Kurz zu den Refeeds, wenn wir da einsteigen wollen, ähm, was, was versteht man generell drunter? Ähm, normalerweise werden bei Refeeds so von also ein bis drei Tage die Kalorien auf Erhaltungskalorien erhöht, meistens in Form von Kohlenhydratanpassung. Was erhofft man sich dabei? Ähm, man erhofft sich dabei, die Metabolic Rate ein bisschen, also die Anpassung in der Met Metabolic Rate ein bisschen zu drosseln, ähm, Fettverlust ähm, effizienter zu gestalten, als auch mehr Muskelmasse zu erhalten. Es ist so ein bisschen die Hypothese dabei oder der Grund, warum man angefangen hat, Refeeds durchzuführen. Ähm, kurz zu einer Studie, die ich da kurz ansprechen will, vom Dr. Bill Campbell. Um, und zwar ist es die einzige Studie, die im Refeed-Kontext durchgeführt wurde, bezogen auf Bodybuilding. Um, und zwar ist die vom letzten Jahr. Der Name ist Intermittent Energy Restriction Attonates the Loss of Fat-Free Mass in Resistance Trained Individuals, a Randomized Controlled Trial. Um, Krass ausgewogen sein. <lacht> ich sehe Max sein Gesicht, der Skype-Can, so, er nickt mir zu, stabil. <lacht> ähm, Kurz, Ganz kurz zum Design von der Studie. Ähm, es gab zwei Gruppen, äh, aus bestehend aus trainierenden Männern und Frauen, die jeweils für sieben Wochen äh, mit derselben Kalorienanzahl und derselben Makroverteilung diätet haben. Ähm, Gruppe 1 hatte ein 7-tägiges Defizit von 25% und Gruppe 2 eben hat 5 Tage immer diätet mit 35% Defizit gefolgt von zwei Erhaltungstagen, in denen eben die Kohlenhydrate hochgeschraubt wurden. Und es wurden dann eben vor und sieben, äh, vor und nach diesen sieben Tagen Körperzusammensetzung, Metabolic Rate und, ja, die beiden Sachen wurden, wurden gemessen. Wenn ich kurz zitiere, was die Conclusion der Autoren war. Ähm, A two-day carbohydrate refeed preserves fat-free mass, dry fat-free mass, and resting metabolic rate during energy restriction compared to continuous energy restriction and resistant trained individuals. Sprich, was nimmt man da jetzt raus? Was nehmen die Kassen Autoren Erfolg zumindest da, da, da raus? Ja, genau. Ja. Genau, also dann denkt ich, okay, krass, so, also es gibt keinen Grund, Refeeds nicht durchzuführen. Ich meine, wenn das jetzt auf physiologischer Ebene tatsächlich so viel bewirkt, why not? Aber ich Eine kurze Frage, ich
0: habe äh, hab das Abstract, also ich habe die Studie auch mal gelesen, aber das Abstract habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Haben die im Ab Abstract angegeben, wie groß die Effektgrößen sind? Also wie
1: im Abstract? Ja, <lacht> gute Frage. Ich glaube, im, ich glaube im Abstract tatsächlich nicht. Weil wenn sie, weil ähm,
0: das würde ja, das, das wäre ja ganz witzig, weil die, das ja
1: ah doch, nee, nee, ich, 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 ich schaue gerade nochmal rein, im Abstract stehen tatsächlich Effektgrößen, aber ist komisch. <lacht> <lacht> ähm, also, wa warum das komisch ist, äh, kommen wir jetzt zu und zwar, wenn man sich die Ergebnisse etwas genauer anschaut sind die Unterschiede bezogen auf Fat-Free-Mass und Wrestling-Metabolic-Rate erstens nicht signifikant und dementsprechend sehr gering. Und das einzig und, signifikant Herr ja, ja, wenn man
0: sagt, das ist nicht signifikant, also in der Statistik, dann ist es so, dass es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit eben besteht darin, dass die Ergebnisse auf nur aufgrund von Zufall eben unterschiedlich sind. Also nicht aufgrund von irgendwelchen tatsächlichen Ursachen und Auslösern. Also das nur um das mal so ein bisschen einzuordnen.
1: Genau. Ähm, einfach, dass nicht kausal ist quasi. Yeah. Und ähm, das einzige Signifikante war eben der geringe Prozentsatz des Verlusts an trockener, fettfreier Masse. Sprich, was ist passiert bei der Refeed-Gruppe? Vermutlich äh, bei der nicht Refeed-Gruppe, sorry. Vermutlich, ähm, ah nee, doppelt versprochen bei der Refeed-Gruppe. <lacht> äh, <Sehr> auf, <lacht> aufgrund von dem von der erhöhten Kohlenhydratanzahl an den Refeed-Tagen wurde einfach und die quasi dadurch ähm, wieder Auffüllen der Glykogenspeicher und die damit einhergehende erhöhte Wassereinlagerung, ähm, dadurch ist quasi dieses Ergebnis oder dieses dieses Defizit oder der Unterschied eben in dieser Messung und eben in diesem Unterschied von fettfreier Masse zu erklären, das sind einfach nur Wassereinlagerungen vermutlich ähm, durch, diese, durch das Auffüllen der Glykogenspeicher. Sprich, mehrtägige Refeeds scheinen auf physiologischer Ebene gar nicht so viel zu bringen, wie, sich, wie das jetzt sich anhört in der Conclusion der Autoren. Ähm, also die Messung und Das die
0: ist auch Ne, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, hau raus.
1: Also, ja gut, ich wollte sagen, die, die also
0: die Messmethode scheint ja auch nicht unbedingt die genaueste gewesen zu sein. Also, weil generell, ähm, wenn Messungen, die sich halt größtenteils auf Hydrationslevel konzentrieren, sind halt was Fettmassemessung und Muskelmassemessung oder generell fettfreie Massemessung angeht, sehr anfällig für Ungenauigkeiten. Also ihr kennt ja bestimmt diese Körperfettwagen, die ähm, auch auch einen Körperfettanteil kalkulieren. Könntest du mal ausprobieren. Stellt euch da drauf, und stellt euch, äh, dann trinkt einen halben Liter Wasser und stellt euch nochmal drauf. Das ist im Prinzip ein ähnlicher Effekt, weil wir bisher genau. halt nur relativ äh, begrenzte Möglichkeiten haben, eben Körperfett genau zu bestimmen und zu messen. Ähm, aber ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Ich wollte es nur kurz einwerfen, dass die Messmethode generell in dieser Studie auch, ich glaube, die haben ähm, äh, BIA, ähm, Bioelectrical Messungen äh, benutzt ähm, und die sind halt eben auch nicht unbedingt genau
1: Genau, ja, es ist generell das Problem bei so Messungen, dass so Körperfett- und Körperzusammensetzungsmessungen immer Vor- und Nachteile haben und auch oft einfach nicht sehr genau sind. Ähm, ja genau, sprich der Takeaway ist so ein bisschen, dass trotz dieser Conclusion der Autoren die Ergebnisse sich eigentlich mit dem gesamten Body of Evidence decken und zwar, dass eben intermittierende und kontinuierliche Energierestriktionen mit demselben Defizit ähm, denselben Effekt mehr oder weniger auf die Körperzusammensetzung haben letztendlich. Aber es gibt trotzdem, also Refeeds können trotzdem sinnvoll sein. Ähm ja, Max, kannst du da vielleicht an was denken oder was was würdest du trotzdem sagen? Wann können Refeats Sinn machen ja. oder wann würdest du es empfehlen? Ähm, also,
0: ich, das ist eine ähm, multifaktorielle Sache, und ich würde sagen, dass es, ähm, wenn man sich wenn wir uns erstmal auf die physiologischen äh, Effekte konzentrieren, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wenn du eben entsprechende Hormonmessungen tätigst, dass du nach einem Refeed oder gegen Ende eines Refeeds tatsächlich eine gewisse Normalisierung von Leptin, Cortisol, Schilddrüsenhormonen etc. siehst. Also es scheint so, als würden die halt zumindest mal kurzfristig rückgängig gemacht werden. Und das ist auf jeden Fall mal interessant zu bemerken. Das Problem daran ist halt nur, ähm, you cannot beat the system. Also wenn du halt wieder ins Defizit gehst, <lacht> dann kommen die Anpassungen halt super schnell wieder zurück. Und deswegen äh, ist diese mutmaßlich verzögernde Wirkung, was die Diäteanpassung angeht, wahrscheinlich eher, also findet wohl nicht so richtig statt. Ähm, Leider, ja. Ja, yeah, Genau. Trotzdem <lacht> sehe ich da mehrere Gründe, warum es sinnvoll sein kann, Refit Days einzubauen. Und jetzt erstmal nur auf physiologischer Ebene, ähm, weil wir ja durch ein Defizit ein erhöhtes Kortisol-Level haben und dementsprechend auch eine erhöhte Menge an Wassereinlagerungen, ähm, kann ein Refeed-Day sozusagen unseren d progress ein bisschen besser freilegen. Also dieser Effekt, dass du halt eben nicht linear Gewicht verlierst und äh, dann irgendwie von einem auf den anderen Tag plötzlich eine hohe Menge an Gewicht verlierst und dann auch wesentlich definierter Liner aussiehst, das tritt dann meistens eben am, am Ende des zweiten Refeed-Days äh, ein. Und dann kannst du eben... Eine replizierbare Messung auch tätigen. Also du, du nimmst deine Umfänge beispielsweise und kannst da die einzelnen Diätwochen gut miteinander vergleichen. Und du kannst vor allem auch ganz gut deinen Vordiät-Maß ähm, und Umfangwert ähm, relativ gut mit dem in, innerhalb der Diät vergleichen. Das heißt, hast dann auch ein ganz gutes Feedback zu, hm, nehmen meine Umfänge bei den Armen jetzt tatsächlich sehr stark ab oder eben nicht. Ähm, genau. Das ist ein Faktor, den ich da sehe.
1: Ja. Ähm, was da vielleicht nochmal kurz ergänzend ist, diese kurzzeitigen Anpassungen bezogen auf Hormonlevel und so weiter scheinen nur aufzutreten, wenn du die Refeed-Tage quasi am Stück durchführst. Also nicht ein Tag Refeed-Training und dann wieder ein Tag Refeed, sondern wenn Refeed, dann eher zwei bis drei Tage am Stück. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt nee, hast, ich die nicht. Internetverbindung kurz gehängt ja. hat. Okay. Aber es ist... Genau. Also also ja. es
0: ist auch da so, dass wenn du einen Tag Refeed machst, wenn du dann halt dann über, komplett übertreibst, was deinen Überschuss angeht, dann kriegst du da auch die hormonellen Effekte. Aber wir wollen ja nicht 40 Prozent in Überschuss gehen, nur ähm, ja. für einen Refeed. So, das hat ja keinen Sinn, da gleichen wir ja die äh, E-Tage e vorher wieder aus. Ähm, dann genau. kann man sich vielleicht auch noch anschauen, hat, haben Refeeds denn einen Effekt auf Performance und ähm, für uns Widerstandstraining ausführende Individuen wahrscheinlich… <lacht> eher weniger. Also es ist natürlich sehr stark abhängig davon, wie viel du trainierst und wie lang du trainierst. Und so, ich würde so Pauschalen fehlen, wenn du halt öfter als viermal die Woche trainierst und oder viermal oder öfter und deine Trainingseinheiten halt länger als eine Stunde sind. Dann, ähm, kann es schon, ein, also kann die Kartenmenge schon einen guten Einfluss auf deine, auf deine Leistung haben. Und hinzu kommt allerdings auch, was wir glaube ich auch letzte Folge schon angesprochen haben, dass nur der Glaube, Kohlenhydrate gegessen zu haben, auch schon einen Effekt auf deine Performance haben kann. Das war ja dieses Beispiel ja. von einem, in einem süßen Getränk im Mund haben oder einem zuckrigen Getränk im Mund haben und es dann ausspucken. Ähm, also, es ist nicht extrem notwendig für Performance, aber äh, ab, ab einem gewissen Trainingsstand kann es schon sinnvoll sein und wenn man performanceorientiert trainiert ähm, würde ich auch hin und wieder eben Refeeds einbauen, aber es ist was halt Wichtiges, nicht unbedingt ein Muss und ja. hängt halt von deinem Volumenniveau
1: auch ab Genau. Also, man muss doch generell sagen, dass die Evidenz vor allem auf Resistance-Trained Individuals da sehr, sehr begrenzt ist. Es gibt halt wirklich nur genau eine Studie zu. Und in der Studie wurde halt nicht mal Kraft gemessen. Also, es kann schon sein, dass da generell mehr Last bewegt wurde in diesen Refeed-Tagen, aber das wurde halt nicht gemessen. Ähm, so oder so, denke ich aber, ist schon ein Takeaway, wenn man Refeeds an, äh, einbaut, dass man die quasi ans Training anpasst oder das Training an die ja. Refeeds anpasst. Vielleicht mit der leichten, erhöhten Muskelvolumen oder mit ein bisschen mehr Intensität, dass man noch mal so ein bisschen was rauskitzelt. Ja. Das wurde es eben in dieser Studie von Campbell und all nicht gemacht. Also wer weiß, was passiert wäre, wenn die es gemacht hätten. Klar, das ist nur eine Hypothese, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, aber ich denke, Potenzial hätte es vermutlich trotzdem. Ja, also
0: für die Praxis wie wir das dann auch planen, häufig ist, wenn wir Refeed-Days einbauen, so dass wir dann halt das ähm, wichtigste oder schwerste Training der Woche halt entweder an einem zweiten Refeed-Day oder nach den Refeed-Days eben einplanen. Ähm, was Muskelerhalt angeht, wie du auch in der Studie eben zitiert hast, scheint das keinen so großen Einfluss zu haben. Ähm, allerdings ist es natürlich so, wenn du ein refeed durchführst, dann ist dein Durchschnittsdefizit innerhalb der Woche ja geringer. Und, ähm, ein, also der entscheidende Faktor, was Muskelhalt angeht, ist halt die, 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 Größe des Defizits. Und wenn dadurch halt das Durchschnittsdefizit verringert wird, dann wird natürlich das auch einen gewissen Effekt auf Muskelhalt haben. Aber innerhalb von, im, wenn man immer von einem moderaten Rahmen macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Und ich kann ja. mir allerdings auch vorstellen, dass bei weit fortgeschrittenen Athleten, ähm, die sehr volumenlastig trainieren, die ein hohes Maß an Muskulatur haben, dass es sich dann wahrscheinlich schon irgendwo auf äh, den Muskel halt auswirken kann, ob man regelmäßig Refeats durchführt, selbst bei gleichem Defizit. Das ähm, also, aber das ist halt nur eine Arbeitshypothese. Also da gibt es keine Research zu, weil es halt unglaublich schwer ist, trainierte, äh, also wirklich trainierte Leute in Studien zu kriegen. Ähm, aber kann ein sinnvoller Ansatz sein, auf physiologischer ja. Ebene. Was auch noch, genau. sorry, ein Punkt noch, was die Physiologie angeht, ähm, was mich sehr interessieren würde, ist, dass ähm, wie möglicherweise ähm, Frauen auch besonders von Refeeds profitieren könnten. Ähm, und zwar haben hier ja Frauen häufig das Problem, dass sie eben bereits auch nach einigen wenigen Wochen äh, Irregularitäten in ihrem Menstruationszyklus verspüren, die halt eben auch so weit gehen können, dass halt ein Amenorrhoe eintritt, also dass sie ja halt tatsächlich sogar ihre äh, ihre Menstruation verlieren. Und das kann halt eben große Probleme wie für die Fruchtbarkeit und die Knochengesundheit haben und auch weitere psychologische Probleme, die ich hier gar nicht anreißen will. Und ähm, da so eine dedizierte Studie mal an Frauen fände ich sehr, sehr interessant, ob man da das vielleicht dadurch ein bisschen bei gleichem Defizit ein bisschen verlangsamen kann, und äh, da vielleicht ein bisschen mehr ähm, den Menstruationszyklus eben bewahren kann. Ähm, und das ist generell natürlich also in der Wissenschaft ein Problem, dass, äh, also es wird natürlich besser mit der Zeit, aber dass viele Research eben also als Default an Männern durchgeführt wird und die, die Ergebnisse dann auf Frauen übertragen werden. Oder auch, dass eben die Kohorten dann nicht getrennt werden. Also da würde mich das sehr interessieren, da speziell eine spezielle Studie auch an Frauen zu haben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ja, wir können nur mutmaßen, aber wäre wär sehr interessant. Was vielleicht noch ein Punkt ist, bezogen auf ähm, Refeeds, ist, dass es potenziell vielleicht die Diätadhärenz einfach verbessert, wenn man es lang diätet und es halt dann mal zwei, drei Tage hat, wo man wirklich ein bisschen mehr essen kann. Das ist auch ein Punkt, den man wirklich nicht also nicht unterschätzen sollte. Ich meine, wenn man sich diese Studie anschaut, die ich jetzt angesprochen hatte, ist auffällig der ziemlich hohe Dropout. Mhm. Also es gab mhm. viele Leute, die die Studie nicht durchgezogen haben äh, beziehungsweise die Diät und einfach irgendwann aufgehört haben. Man muss auch sagen, es waren Studenten meistens nee. und da ist es vielleicht generell... Kann vielleicht der ein oder andere nachvollziehen, eher schwer. Ähm, aber ich meine, wenn es eine Möglichkeit ist, dass man langfristig bei der Diät bleibt und die nicht abbricht, ähm, auch wenn es vielleicht einhergeht mit ein bisschen langsameren, langsameren Körpergewichtsverlust, angenommen, das Defizit ist dementsprechend etwas geringer, ähm, ist es vielleicht trotzdem ein Trade, den man da eingehen kann. Muss man eben individuell, individuell gucken.
0: Wobei es eben auch Menschen gibt, deren Atterenz nicht unbedingt so viel von Refeats profitiert. Also ich hatte da auch schon AthletInnen, ähm, bei denen es so war, dass, dass die eher so ein bisschen rausgebracht hat, wenn sie eben ähm, dann mal wieder zwei Tage mehr essen konnten und sie danach eher mehr Lust hatten, noch mehr zu essen. Wobei ich schon sagen würde: in der Tendenz, äh, hier und da ein paar Refeats einzustreuen, ist wahrscheinlich tendenziell etwas besser für die Atterenz. Und das gibt ja die Studie auch ein bisschen so wieder. Ähm, aber es ist kein Muss und das kann man auch nicht so krass pauschalisieren. Ich würde auch noch ganz gerne was zum Framing sagen, weil viele würden jetzt vielleicht auch sagen, hm, Refeed ist das nicht irgendwie auch das gleiche wie ein Cheat Day oder ein Cheat Meal und da würde ich ganz gerne sagen, nein, weil ein Refeed sollte man am besten so betrachten, als ist er ein Teil der Diät, also es ist ein, ein, ein Tag auf Erhaltenskalorien, den du innerhalb deiner Diät dir erlaubst, um deinen Diätfortschritt zu verbessern. Und dein Diätfortschritt hängt ja auch im hohen Maße von, deiner, von deinem psychologischen Stu Zustand und deiner Adherenz eben ab. Und ein Cheat Day, also schon allein der Name Schummeln, suggeriert dir, dass du eben mit deiner Diät tatsächlich aufhörst oder sie unterbrichst für diesen einen Tag. Und ähm, ich bin da dazu absoluter Laie, aber so die Research im Bereich Framing und Sprache und Selbstwirksamkeitserwartung, die, ähm, die induzierten, suggeriert ja auch, dass das Ganze für die Motivation eben sinnvoller ist, wenn du dir diesen Tag eben als Teil dieser Diät vorstellst. Und ähm, das würde ich dann eben auch versuchen für mich zu nutzen und eben diesen Begriff Cheater komplett aus meinem Vokabular verbannen. <lacht> ähm, aber Octavia, das hast du ja, schon mal genau. irgendwie ähm, die Erfahrung gemacht und einen Cheater irgendwie gemacht in deinen alten Bro-Science-Tagen? <lacht>
1: Ich? Nee. Yeah. Nein, Spaß. <lacht> ja, also Cheat Days nicht. Vielleicht nochmal kurz ergänzend, um das nochmal ein bisschen abzugrenzen Also Cheat Days sind noch oft verbunden mit einem heftigen Kalorienüberschuss yeah. und Refeeds eben nicht. Also das ist in den Erhaltungskalorien das ist ein riesiger Unterschied. Ich meine, so ein Überschuss von, weiß ich nicht, paar Prozent kann schon deinen Diätprogress ordentlich verfälschen. Um, vor allem kurzfristig ein also paar Prozent, geben, Prozent wahrscheinlich aber,
0: nicht, aber so 25 Prozent aufwärts halt
1: ja genau ja ja, ja paar viele Prozent <lacht> 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 um, ja also ist ist ein großer Unterschied und ja ich habe Cheat Days nie gemacht äh, nie durchgeführt, weil ich da für mich ja nie das Bedürfnis auch hatte äh, beziehungsweise dass mir nicht zugestehen wollte. Ich hatte dafür so ein paar Fressattacken, ähm, nachts in meinen alten Diätzeiten, wo ich quasi ah, echt ja. so vier nachts, ah ja, vier nachts aufgewacht bin und einen Hunger hatte und wirklich ja nicht mehr schlafen konnte und einfach ein Bedürfnis irgendwas zu essen und dann, ähm, ja, hat sich mein Mitbewohner immer nachts erschreckt, wenn er dem Feiern kam, wenn so ein halbnackter Gorilla in der, in der Küche stand am Kühlschrank, ähm, und irgendwas in sich reinstopft, ähm, ja, aber Cheat Days, hatte ich nie. Die anderen haben Fressattacken nach
0: dem Saufen, Octavian hat sie <lacht> mitten in der Nacht im Diät.
1: Ja, also das Ergebnis ist das gleiche, aber die Ursache eine andere. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ist ja ich also doch ich nichts nie. auf
0: Alkohol zu verzichten.
1: Nee, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich hatte, also ich muss auch sagen, meine Diätzeiten, also meine Diätzyklen sind immer ziemlich kurz und knackig normalerweise. Und ich meine, in einer vier Wochen-Diät, was willst du das, großartig irgendein Cheat Day einbauen? Also. Das Bedürfnis, so krass war es nicht. Ähm, ja, ich denke, sowas ist vor allem interessant, wenn es auf eine langfristige Idee zugeht, wo sich das, dieses Bedürfnis halt echt ins Unermessliche steigern kann, <lacht> wenn es schlecht läuft. Ähm, ja, aber in so einer kleinen Zeit eher nebensächlich.
0: Ja, also was man natürlich noch dazu sagen sollte, wenn ihr jetzt Bodybuilder seid und gerade äh, mit eurer Contest Prep fertig seid, euren Wettkampf hinter euch habt, Gerne die ersten paar Tage so viel essen, wie ihr nur könnt, weil ihr braucht es, um halt wieder auf gesunde äh, Körperfettlevel zu kommen. Weil im Prinzip ist das ja eine, eine, eine selbst auferlegte Abhungerung. Ähm, und das ist dann natürlich nochmal ein großer Unterschied. Ja, wir haben jetzt äh, ja viel über Refeeds gesprochen, also ein bis drei Tage Erhaltungskalorien und da ist es sicherlich auch mal interessant, was wäre denn, wenn man jetzt diese Refeed-Dauer verlängert auf ein bis zwei Wochen und dann reden wir halt tatsächlich über so eine Art Diet Break, ähm, indem wir halt eben auf Erhaltungskalorien essen für mindestens mal eine Woche. Und äh, man könnte jetzt natürlich annehmen, okay, ein refeed bringt jetzt vielleicht nicht so viel, um mittelfristig die metabolischen Adaptionen und Hormonellen Adaptionen auszugleichen, aber vielleicht ist da ja ein Diet Break effektiver. Also vielleicht brauchen wir nur einfach mehr Zeit auf Erhaltung. Ähm, und da habe ich auch in eine Studie mitgebracht, äh, nämlich Continuous versus Intermittent Dieting for Fat Loss and Fat-Free Mass Retention in Resistance Trained Adults. Und... Ähm, <lacht> Und die Studie, die hat mein ähm, Nerd Herz auch etwas höher schlagen lassen, weil äh, da wirklich super viele Daten gesammelt wurden und im Prinzip alles, was man sich nur wünschen konnte. Und der Praxisbezug auch so hoch war, so dass ich dann auch selbst mich da erstmal voller Freude dran gesetzt habe und aus den Daten irgendwie versucht habe, noch ein paar mit denen noch ein paar statistische Tests zu machen, um weiter halt herauszufinden, <lacht> ob, ob ich da noch irgendwelche <lacht> anderen schlimm, äh, <lacht> Informationen irgendwie rausziehen kann. Ähm, und ja, also dieses Paper habe ich euch mitgebracht. Ähm, hochaktuell, kam glaube ich letzten Monat ähm, im Preprint raus und ähm, Autoren sind Jackson Pierce, Eric Camps et al. und äh, also zumindest bei Eric Camps sollte ja vielen von euch was sagen, der ist ja ähm, in dieser Evidence-Based-Bubble, in der wir uns aufhalten, einer der führenden äh, Trainingswissenschaftler und äh, ich persönlich finde ihn auch sehr, sehr sympathisch ähm, und ein cooler Typ einfach ähm, und äh, dementsprechend hat dieses Paper auch sehr viel Praxisbezug. Ähm, also so zum Design. Wir hatten zwei Gruppen und ähm, die eine hat eben zwölf Wochen kontinuierlich diätet, also ohne Diet Breaks, ohne Refeeds und dann drei Wochen Erhaltungskalorien gehabt. Die andere Gruppe hat jeweils drei Wochen diätet, eine Erhaltungskalorienwoche, bis sie eben auf 15 Wochen kam. Und so können wir halt jeden einzelnen Zeitpunkt miteinander vergleichen. Das heißt, wir können gucken, wie sind diese Gruppen miteinander vergleichbar am Anfang der Diät. Wie ist es denn am Diätende, also bei der Dietbreak-Gruppe nach 15 Wochen, bei der kontinuierlichen Gruppe nach 12 Wochen, aber auch, wie ist es denn bei beiden Gruppen nach 15 Wochen? Kann es zum Beispiel sein, dass sich die hormonellen Werte irgendwie tatsächlich sogar günstiger verhalten, wenn du kontinuierlich diätest und dann drei Wochen Haltung hast, oder wenn du immer wieder Erhaltung einstreust? Oder welchen Effekt haben überhaupt so Erhaltungsphasen nach einer Diät? Also weil es ist ja auch in dieser Bubble ähm, relativ populär, dass man eben nach einer Diät auch nochmal irgendwie eine Maintenance-Phase ähm, einschiebt, bevor man wieder in den Überschuss geht. Also wird zum vor allem so von Leuten wie Mike israel popularisiert. Und da haben wir jetzt äh, erstmal relativ gute Daten zu. Ähm, ja, wenn man sich die Studie jetzt anguckt, was haben wir da so für äh, Effekte beobachten können? Also tatsächlich gab es äh, Überraschungen auf was Muskelverhalt, äh, Erhalt, Fettverlust und äh, generelle äh, metabolischen Adaption angeht, keine wirklich signifikanten Unterschiede. Ähm, also es schien da keinen großen Unterschied gemacht zu haben, ob man eben Dietbreaks Breaks durchgeführt hat oder nicht. Ähm, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen mehr ins Paper eingräbt und sich mal anguckt, wie hat sich zum Beispiel Leptin-Verhalten, ähm, dann kann man beobachten, bei der kontinuierlichen gruppe das ist von Woche 1 zu Woche 12 um knapp 25% gesunken, was auf jeden Fall substanziell ist und nach drei Wochen Maintenance dann nur noch um 10% gestiegen. Ähm, dazu muss man jetzt natürlich sagen, dass der größte Faktor dafür, wie viel Leptin man überhaupt äh, produziert, davon abhängt, wie viel Fettmasse man hat, weil ähm, Leptin wird größtenteils von Adipose-Tissue freigesetzt und wenn du halt weniger Fettmasse hast, hast du weniger Fettzellen und dementsprechend wird weniger Leptin freigesetzt. Das heißt, du kannst deine Post-Diät-Leptinwerte auch nicht so gut mit deinen äh, Pre-Diät-Leptinwerten vergleichen. Um, kurz, kurz zum Einstreuen nochmal. Also Leptin ist ein Hungerhormon. Also das, genau, haben ja. wir am Anfang ja angesprochen. Also nicht nur Hungerhormon. Ja. Also es ist also das hat einen Appetit äh, senkenden Effekt, sondern aber genau. hat allerdings auch noch viele andere Effekte. Löst einige andere Hormonkaskaden aus und hat auch Effekte für deinen Energieverbrauch. Äh, haben wir ja ganz am Anfang des Podcasts auch schon erzählt. Ja. Ähm, und in der ähm gruppe ist das Leptin nach 15 Wochen eben auch um 25% gefallen. Das heißt, äh, da gab es wohl keinen netten Unterschied. Und ähm, ebenso hat sich das Ganze auch bei der Resting, also bei dem Energieverbrauch, bei hormonellen Anpassungen etc. Ähm, ist das eben auch alles so passiert. Also da gab es keine wirklichen Unterschiede. Ähm, das ist jetzt natürlich ähnlich wie bei der ähm, Refe refeed Research. Und ähm, für uns bedeutet das dann, okay, also wenn man jetzt nur aufgrund der Argumentation der hormonellen ähm, Adaption Diet Breaks einschieben würde, dann macht das wahrscheinlich keinen so großen Unterschied. Ähm, vielleicht, wie gesagt, bei Frauen, keine Ahnung, haben wir keine Daten, sollte ja. man sich mal genau anschauen. Ähm, in der Tendenz Was, ging, was,
1: ja? was aber, also ich finde, das, also, das war ja diese, diese Diet Break-Geschichte, war ja ziemlich im Hype, ähm, und das Ergebnis von diesem Trial war ja, wie ich es so, also, wenn ich es richtig interpretiere, relativ überraschend, weil diese, diese auch. ja, genau, also, weil, also, es gibt ja zwei ganz große Studien, die sich mit dem Thema, also, ganz groß ist relativ, aber zwei große Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und die zweite war eben diese MetaDoor Study ja. aus 2018. Zu und da war das Ergebnis eben, kommen, ja. ah, ja, ja okay, da genau. will ich dir gar nichts vorwegnehmen. Genau, also, bei dem ähm, kann man dann sehr gut vergleichen. Weiter. Ja, ja ähm, genau.
0: Genau, also in der Tendenz ging die Richtung, was jetzt eher empfehlenswert ist, basierend auf dieser Studie sogar eher dahin, dass es besser ist, lieber so schnell wie möglich die Diät hinter sich zu bringen und dann meinetwegen ein paar Wochen auf Erhaltung zu verbringen, dann hat man zumindest auf, was Muskelverlust und Muskel und Fettverlust angeht, ähm, gleiche Effekte. Ähm, Allerdings muss man natürlich noch hinzufügen, dass die Teilnehmer in dieser Studie alle in einem relativ moderaten bis leicht erhöhten Körperfettbereich waren. Also alle so im Bereich 25 Prozent. Das heißt, das ist, lässt sich nicht 100 Prozent darauf übertragen, wie es jetzt eben bei äh, leaneren Individuen aussieht. Und es gab zwei sehr große Effekte, die für die Diet äh, Breaks in der Diät sprechen. Und zwar einmal war das Desire to Eat, also wie viel Lust du auf Essen hattest bei der Diet Break-Gruppe, wesentlich geringer und ähm, der Hunger war in der kontinuierlichen Gruppe auch wesentlich höher also um mal die zahlen so tatsächlich mal in den kontext zu nehmen äh, auf einer skala von ähm, 0 bis 100 in so einer ähm, in, in einem index den man benutzt um mal halt zu messen wie groß eben der hunger ist also über so einen fragebogen ähm, da hatte die kontinuierliche dialgruppe am Anfang einen Wert von 19,1 und am Ende einen Wert von 62. Bei der Dietbreak-Gruppe war der Wert am Anfang 24, also ungefähr in der gleichen Größenordnung, aber am Ende war er bei 34 nur. Also wenn man Probleme mit seinem Hungermanagement
1: hat, dann scheint, scheinen regelmäßige Dietbreaks wesentlich überlegen zu sein. Und und die also die Begründung dafür lässt sich ja auch mechanistisch messen in dem Fall glaube ich, da quasi ein Sättigungshormon. Ähm quasi gemessen wurde und der Unterschied zur kontinuierlichen diet da ziemlich ähm, stark war, dieses Pepit-YY, was ein Sättigungshormon ist und ja. da gab es eben relativ große Unterschiede und das... Das war so das einzige das Hormon, was
0: so wirklich sie, sie, unter unterschiedlich genau. war in den, in den zwei Gruppen, ja genau. Ähm, und äh, die oder Ad die Dropout-Rates beispielsweise und wie genau die Kalorienziele er erwischt wurden, äh, war auch in der dietbreak break gruppe ähm, wesentlich höher. Ähm, das heißt... Wenn man ähm, das jetzt äh, für seine eigene Diätpraxis äh, übernehmen möchte, dann ist es wohl so, dass wenn du generell Schwierigkeiten mit deinem Hungergefühl hast oder damit dich generell in Diäten zu halten, dann scheint es schon sinnvoll, sein, Diet Breaks einzulegen. Also wenn man sich auch mal anguckt, Recreational Diets, also Diäten von Leuten, die halt eben nicht äh, sehr routiniert Kraftsport machen und sehr routiniert auf ihre Ernährung achten, die versagen in den, zu einem sehr hohen Anteil. Das heißt auch vor allem für die Leute, die da nicht so krass drinstecken, scheint es sinnvoll zu sein, in wieder mal Diet Breaks zu machen. Und ähm, dieser psychische Vorteil, dieses nicht so essensfokussierte, ähm, das kann auch vor allem bei niedrigen Körperfilanteilen sich, denke ich, sehr vorteilhaft auswirken. Ähm, ja, du hast vorhin die Matador-Studie anges angesprochen auch. Die mhm. ähm, war so die erste... Ähm, Große Dietbreak-Studie eigentlich und ähm, da gab es wohl sehr große Effekte dahingehend, dass die Diätgruppe halt ähm, bessere Werte hatte, was Fettverlust und Muskelhalt anging. Allerdings haben die ja halt doch einfach doppelt so lange diätet wie, ähm, wie die ähm, kontinuierliche Diätgruppe. Und, und ja?
1: auch, ein Unterschied war, was vielleicht auch, also ich, ist auch wieder eine Hypothese, aber da war die Diät, also die Pause der Diet Break auch doppelt so lang. Also, die war zwei Wochen statt eine Woche. Vielleicht mhm. hat das auch nochmal irgendwelche Effekte. Da wird einfach mehr Research benötigt, genau. Ja. Aber spielt sich, kann sicher nicht eine Rolle spielen.
0: Und ein Faktor, der auch wahrscheinlich für uns
1: alle auch relevant ist und der oft,
0: äh, übersehen wird, ist, ähm, die Chance, das Gewicht langfristig umzuhalten. Das heißt, irgendwie Jojo-Effekten aus dem Weg zu gehen, ist eben höher, wenn man regelmäßige Dietbreaks einbaut. Also bei der Matador-Studie zum Beispiel war es jetzt so, dass sechs Monate später die, ähm, Diet Break studie wesentlich mehr Gewicht, ähm, ge wesentlich weniger Gewicht zugenommen hat, als die, äh, als die, Studi die Probanden, die kontinuierlich diätet haben. Und es ist ja natürlich nicht nur wichtig, wie viel Fettverlust du tatsächlich in deiner Diät einfährst, sondern auch, wie viel kannst du davon tatsächlich auch ähm, behalten. Ähm, genau. Dementsprechend...
1: Ähm, ja? Nee, sag, red, red weiter, ich wollte dann noch was kurz zum Fazit mäßig sagen, aber Ja, dementsprechend, Wenn man
0: fort. generell schon danke äh, Probleme hatte, dass man äh, nach einer Diät relativ schnell wieder nach oben geschossen ist mit dem Körperfett, äh, ähm, kann es sein, dass man sich über eine Diet Breaks als Hilfestellung ähm, später leichter machen kann, nach der Diät auch das Gewicht unten zu halten. Aber so genau. was die physiologischen Faktoren wie Trainingsleistung, Muskelhalt, Fettverlust angeht, macht es wohl keinen so großen
1: Unterschied. Aber ich meine, wie gesagt, selbst wenn das physiologisch keinen großen Unterschied macht, ist positive Auswirkungen auf die Diätadherenz eigentlich schon Grund genug. Also, das ist jetzt, ja. ja. Und was vielleicht nochmal anekdotisch vielleicht begründet zu erwähnen ist, dass viele Leute mit so einem, wie sagt man, Sprint-Pause-System besser fahren, weil wenn, wenn du jetzt Sidebreaks einbaust, kannst du potenziell ein aggressiveres ähm, Defizit fahren und das kann sich dann oft positiv auf die Motivation aus ausüben wenn du quasi ein aggressiveres Defizit fährst da dann, dann quasi echt sprintest und dann eine wirkliche Pause machst im Vergleich zu so einem kontinuierlichen Joggen wo du dann bis vor allem zum Beispiel bei Frauen vielleicht irgendwelche krassen Fluktuationen auf auf der auf dem Gewichtsverlauf hast und so weiter was sich alles positiv auf die Motivation ähm, auswirken kann und das hast du eben jetzt zum Beispiel bei Frauen mit einem krasseren Defizit ähm, oder größeren Defizit tendenziell weniger Genau, muss man einfach individuell gucken, auf mit was man besser fährt.
0: Ja, du meinst, du meinst, der momentan temporäre Fortschritt ist einfach äh, sichtbarer und greifbarer, wenn man erst ein genau. bisschen radikaler diätet und dann ja. lieber eine Pause einlegt. Ja, ich bin bei Frauen, bin ich mehr, also da, da würde ich also finde ich ein bisschen schwierig, das Ganze zu beurteilen, weil eben ein hohes Defizit bei Frauen auch nochmal disruptiver sein kann als bei Männern. Mhm. Ähm, aber da, also man sollte ja generell kein zu aggressives Defizit fahren, ähm, selbst wenn es äh, nur relativ kurz ist. Nee, ähm,
1: also die Range die Range sollte immer noch zwischen 0,5 und 1,5 Prozent Körpergewichtsverlust ja, ja. Und in sich dem aufhalten. Rahmen, also, genau, und in dem genau. Rahmen dann
0: kann man etwas aggressiver vorgehen und dann komplett die, den, den Sprint rausnehmen und dann eine kurze ja. Pause einlegen. Ja, ja.
1: Ähm, also ich habe da auch ein, ein Beispiel. Also ich habe einen Trainee, der wirklich Probleme hat, motivationsmäßig, wenn es, wenn es stagniert oder diese Sprünge macht im Gewichtsverlauf, die du nie ganz beseitigen kannst. Aber in dem Fall bietet sich vielleicht so ein Sprint-Pause-System einfach an, wenn du merkst, okay, es geht wirklich voran, und nach drei Wochen habe ich dann wirklich eine Pause, die auch vollkommen okay ist, weil es danach wieder ordentlich vorangeht. Ja, das so finde ich also vom
0: auch so toll, dass ja. sie halt da
1: auch wirklich sehr Praxis nasen, weil es
0: gibt sicherlich Athleten, bei denen man das mal so machen würde, drei Wochen Diäten, eine Woche Pause ähm, und dann wieder drei Wochen Diäten, eine Woche Pause. Ähm, was jetzt auch interessant wäre, wäre, darüber zu reden, wann legt man denn im Training am besten den Dive Break ein, legt man den vielleicht in seiner schwersten Woche im Training oder seiner anstrengendsten Woche ein, schiebt man den in den Deload? Ähm, ich habe äh, mitbekommen, dass da von Jackson Pierce, der auch dieses Paper veröffentlicht hat, da jetzt ähm, auch was in die Richtung in den nächsten Monaten veröffentlicht werden wird, ähm, wird dann bestimmt auch noch mal interessant sein, darüber zu sprechen. Aber bisher ähm, gibt es für beide Ansätze gute Argumente, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir können das refit break thema jetzt erstmal schließen, oder?
1: Ja, ähm, ja können wir, also wie gesagt, zusammenfassen, lässt sich sagen, man kann es machen, man muss es nicht, ähm, kommt immer auf die, auf die Umstände und den Kontext an.
0: Ja. So wie ähm, bei fast genau. allem. Alle <lacht> äh, Außer atmen, das müsst ihr wirklich. Und essen. <lacht> und schlafen. Ja, ähm, es gibt sicherlich einige auch, Sachen, die man wirklich auf. machen <lacht> <lacht> muss. Also es ist nicht bei allem so. Wir dürfen uns nicht in so Pauschales Sagen aufhängen. Ähm, ja, Thema Psychologie haben wir ja schon einiges äh, angesprochen, jetzt auch im Kontext von Refeeds und Diet Breaks. und also vorneweg, wir sind da natürlich äh, Laien, ähm, aber haben uns da doch mal so ein bisschen überlegt, welche, was was denn so sinnvoll sein kann, um halt auch psychische Faktoren möglichst gut für sich selbst zu nutzen in der Diät. Ähm, ich würde mal damit anfangen, dass eben ein nachhaltiger, strukturierter Plan eben für einen Diäterfolg essentiell ist. Also klar, am Anfang, wenn das Gewicht wirklich von einem abfällt, ähm, ist man auch sehr motiviert von den, von den guten Ergebnissen, aber das äh, stellt sich, es stellt sich ja relativ schnell einen, eine moderatere Rate an Fettverlust bzw. Gewichtverlust ein und sobald eben dieser erste Swoop vorbei ist, äh, rettet einen eigentlich halt nur noch die Routine und ähm, da ist es dann eben wichtig, dass man sich Strukturen etabliert und äh, Routine etabliert, so dass
1: man den Erfolg weiterhin halten kann. Ja, ja? Vor, vor allem wichtig für einen Fahrplan ist auch gar nicht, also nicht nur sich auf die Diät an sich zu begrenzen, sondern auch langfristig zu überlegen, gut, was ist denn nach der Diät, also, also, die, also die Gefahr, dass man wieder krass ungewollt zunimmt, wenn man keinen langfristigen Pf Fahrplan hat nach der Diät, ist eben erhöht, ähm, ja, im Vergleich zu Leuten, die es eben... Nachhaltig und langfristig wirklich planen, was ist nach der Diät. Es ist auch ähm, wieder
0: genau. auch eine Framing-Sache, so zum Teil. Wenn du halt deine Diät als Teil des kontinuierlichen Kraftsport und Bodybuilding, whatever, äh, plans deines Lebens siehst, dann hast du auch schon so ein Gefühl, wo wo du halt danach hin willst. Wenn du danach in eine kontrollierte äh, Muskelaufbauphase gehen möchtest so und dieses Ziel schon hast, dann wird es dir wahrscheinlich auch leichter fallen, das äh, Gewicht ein bisschen tiefer zu lassen, statt dass du einfach denkst, okay, ich diete jetzt erstmal und was danach ist, ist keine Ahnung. Ich werde ich dann sehen, wenn ich meinen lean super tollen Körper habe, mit dem ich am Strand angeben kann. Ähm, ja. Aber ja, es ist eben auch da sinnvoller das Ganze als Teil eines großen Plans zu sehen. Ähm, was halt auch ein wichtiger Faktor ist, wahrscheinlich halt eben Willenskraft, so geht man eben äh, in der Research zum Teil aus, ist halt eine limitierte Ressource. So Und man ähm, darf sich da auch nicht zu sehr auf sie verlassen. Und deswegen ist es sinnvoll eben Situationen, in denen man eben viel Willenskraft aufbringen müsste, halt auch zu vermeiden oder sie möglichst gering zu halten. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegen muss, was ist einfacher, generell kein Tricks zu essen oder nur ein Biss von Tricks zu nehmen, ist es wahrscheinlich wichtig, einfacher gar kein Tricks zu essen. Das heißt, kauft einfach die Lebensmittel, die äh, bei denen es euch schwerfällt, fällt, ähm, sie nicht zu essen, einfach nicht ein. So habt sie nicht da, dann könnt ihr auch nicht äh, in einer oktavianischen Binge Eating Attacke nachts <lacht> äh, die, die dann auch nicht essen. <lacht>
1: Ja, so ist es. Also es wird auch ganz oft aus Social Media so dargestellt, so nach dem Motto, ey, wenn ihr irgendwie so krass drauf seid, dass ihr sogar bewusst irgendwelche Lebensmittel nicht einkauft und die vermeidet, dann seid ihr voll essgestört, so. Aber es ist halt, ich meine, es ist einfach eine Klug, es ist klug, was zu vermeiden, was euch in Versuchen führt. Ja. Ähm, also es ist einfach eine, eine sehr sinnige Strategie, die man da auf jeden Fall mittel oder lang, also mittelfristig auf jeden Fall mal fahren kann. Ähm, genau.
0: Ja. Also das sehe ich auch so. Und ähm, also ich weiß nicht, ob wir das letzte Folge schon angesprochen haben, aber es gibt ja diesen funny ähm, Junkfood-Effekt, äh, also, das also es gibt zumindest ein Paper dazu. Äh, und ich kann auch gar nicht bewerten, wie aussagekräftig es ist. Aber es ist äh, relativ äh, funny, eben dass sich da die Leute Bilder von Junkfood angeschaut haben und tatsächlich dann äh, in der Selbstevaluation nach diesem äh, nach dieser Exposure zu Food Porn eben auch weniger ähm, cravings hatten. Also, ich persönlich kann das in meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen, <lacht> aber, ähm, vielleicht hilft hilft's euch ja, äh, kann man jetzt ja Ich weiß, ich, 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 weiß
1: doch noch, wo du mir das vorgeschlagen hast in meiner, äh, schlimmen Diätzeit, da hat er ja auch so, der Junge hat auch einen Schuss nicht gehört, ich schaue mir <lacht> da jetzt keine, <lacht> keine, äh, Food-Videos an, soweit kommt's noch, aber, habe ich dann tatsächlich gemacht, ob ich wollte oder nicht. Äh, oder? Und so also lässt
0: sich eigentlich die sg training diätstrategie zusammenfassen. Radikal-Diäten, <lacht> aber wenn man Hunger hat, dann Food-Videos anschauen.
1: Ja, so ist es. Ja, und ja, was vielleicht nochmal zu sagen ist, hier zu diesem ähm, Versuchen zu vermeiden, das mindestens genauso wichtig ist, äh, also man sollte versuchen, rational und auch langfristig zu denken. Also wenn man sich zum Beispiel abwägt, so nach dem Motto, okay, was ist jetzt? Ich esse das, Scho das Stück Schokolade. Dann geht es mir kurzfristig gut. Danach habe ich vermutlich ein krass schlechtes Gewissen und der Erfolg wird mittel- oder langfristig ein bisschen gedämpft. Ähm, sollte man einfach in der Lage sein, ein bisschen abzuwägen. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, weil also so eine Objektivität zu behalten, ist oft nicht einfach, vor allem mit einem fortschreitenden der Diät, wo man einfach sich ziemlich fühlt wie Müll und auch oft nicht mehr in der Lage ist, wirklich rational oder objektiv über Sachen drüber zu schauen. Wobei, und also wenn du jetzt ist, nur vier ja. vier Wochen diätest und moderat diätest, sollte ja, das nicht ja, passieren. Also Das geht. Klar, klar, Also es ist natürlich immer im Kontext zu sehen, ähm, immer auf die Dauer und so weiter bezogen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist oft eine objektive Komponente ähm, ja, sehr, sehr hilfreich, einfach weil man da so ein bisschen psychischen Ballast abgenommen bekommt, ähm, jemand anderes macht sich die Gedanken und man hat einfach nochmal eine objektive Komponente, die den Fortschritt und so weiter objektiv bewerten kann und einen in die richtige Richtung führt. Kann auch gut klappen, wenn man das alleine macht, ähm, aber oft, vor allem bei Anfängern, ähm, die es nicht genau wissen, jo, wohin soll ich, wie mache ich das, ähm, schadet es nicht, sich da so eine objektive Komponente ähm, an die Hand zu holen.
0: Generell, so eine soziale Connection ähm, ist sehr viel wert in so einer Situation. Also such dir jemanden, der eben auch gerade diätet oder engagiert dich mit einer Gruppe in, in Social Media. Das ist so ein schöner, positiver Effekt von sozialen Medien. Ähm, und äh, such dir Alleinsgenossen, mit denen du deine Erfolge und dein Leiden eben teilen kannst. Das ist, äh, hat einen sehr hohen Faktor für deine äh, Motivation und kann auch ein Coach sein, muss es nicht, aber Sachen alleine durchzustehen, ist meistens immer schwieriger, als wenn man es gemeinsam macht. Und ähm, Ja deswegen kann man ja auch dran denken was doch,
1: was doch ein 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 basic Ding ist das wir gar nicht ist gerade angesprochen haben ist ganz einfach trackt euren progress und Track, trackt euren Gewichtsverlauf etc. Also wenn ihr das nicht aufgenommen habt in der Vergangenheit, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr diätet, ähm, kann sich dann diese eine Woche, in der es halt negativ läuft, euer Bild von eurer Diät so krass verfälschen, ja. weil euch der Progress gar nicht bewusst ist, den ihr in den Wochen davor gefahren habt, in den Monaten davor gefahren habt, dass ihr da auf dem falschen Weg gelangt. Also dokumentiert, dokumentiert euren Fortschritt, eure Maß, euer Körpergewicht, ähm, so gut es geht. Ja,
0: das haben wir in der letzten Folge auch schon viel darüber gesprochen, auch über Aussagekraft von Daten, aber generell, wenn es um Motivation geht, ist es sicherlich sinnvoll, möglichst viele Daten zu sammeln, auch damit man den Progress eben möglichst gut sichtbar machen kann einfach und genau. eben sich auch in schlechten Zeiten mit seinem allgemeinen guten Progress trösten kann. Okay, ich glaube, wir haben jetzt abschließend erörtert, wie es so um Refeeds und Dive Breaks in der Diätplanung steht und damit wollen wir unseren Deep Dive äh, zum Thema Diäten in der zweiten Folge mit dem Thema als Schwerpunkt jetzt beenden. Es wird noch mindestens eine weitere Folge geben und da wollen wir dann ein bisschen sprechen darüber, wie halte ich denn mein Gewicht langfristig unten, wie kann ich den sogenannten Jojo-Effekten vorbeugen und äh, welche Typen von Diäten gibt es denn? Gibt da vielleicht welche, die eher einen höheren Vorteil haben fürs Diäten als andere? Und äh, wir wollen auch noch ein bisschen dann über hartnäckiges Fett sprechen. Also gibt es irgendwelche Strategien, wie man vielleicht an verschiedenen Körperregionen vielleicht etwas mehr Fett abnehmen kann, als wenn man da nicht drauf achten würde. Und äh, ja, kann man über lokal verlieren und so weiter. Also schaltet gerne wieder bei der nächsten Diätfolge folge an. Und ähm, jetzt haben wir noch unser Q&A und unser Get-Out. Ähm, so ist's. Ich habe äh, eine Frage mitgebracht, Octavian. Ja, okay. Und zwar, <lacht> äh, wie geht man denn mit Verletzungen innerhalb einer Diät um?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Es kommt immer ein bisschen drauf an, <lacht> wie bei allem. Ähm, wenn du jetzt eine Verletzung hast, die dich, also wenn du in Diät bist und eine Verletzung hast, die dich wirklich stark einschränkt und ein Ziel ähm, in deiner Diät, du zum Beispiel Kraftsportler bist und Muskelabbau vermeiden willst ähm, und du jetzt wirklich überhaupt keinen Unterkörper mehr trainieren kannst, also wirklich ähm, nichts mehr und, und nicht um die Verletzung drum drum trainieren kannst, wird vermutlich schon Sinn machen, erstmal die Diät zu pausieren, einfach um den Regenerationseffekt einfach nochmal ein bisschen effektiver zu gestalten und Muskelabbau zu vermeiden. Wenn du jetzt aber eine Verletzung hast, um die du gut herumtrainieren kannst, wie zum Beispiel ein Minimuskelfaserriss oder sowas, ähm, spricht wenig dagegen, ähm, die Diät jetzt fortzuführen, kommt vermutlich immer aufs Ausmaß der Verletzung an. Yeah, ja, das wollte genau. ich auch
0: sagen. Also wenn du dir beide Beine brichst, aber ähm, dir eh egal ist, wie viel Muskulatur du an den Beinen hast, ist trotzdem <lacht> sinnvoll, die eh vielleicht zu pausieren. <lacht> Einfach um deinen Heilungsprozess nicht irgendwie in der Art und Weise ähm, zu begrenzen. Ja. Ähm, aber ja, ich sehe das so wie du. Also wenn es geht, ähm, dann trainiere mal irgendwie drumherum, aber es ist mehr, mehr so eine Abwägungssache. Also wenn du jetzt in der Bodybuilding-Prep bist und tatsächlich keinen Unterkörper mehr trainieren kannst, aber du unbedingt an dem Wettkampf teilnehmen willst, na gut, dann wirst du halt das in Kauf nehmen müssen, dass dein Unterkörper nicht so gut aussieht bei deinem oder nicht so muskulös aussieht. Gut ist natürlich immer eine Wertung, die wir hier <lacht> nicht äh, anführen wollen, aber ähm, dass du halt möglicherweise schlechter platzierst als du könntest und ja. ähm, es könnte halt eben auch, wenn du halt in den die Verletzungen herumtrainieren willst und du es halt nicht geschickt anstellst, könnte es natürlich auch sein, dass du die Verletzung auch nur ey, mit, länger mitschleppst oder im schlimmsten Fall noch irgendwie konifizierst. Also das kann man leider so pauschal nicht so wirklich beantworten, ja. meiner, meiner Meinung nach. Aber wenn es irgendwas low impact ist, geht wahrscheinlich
1: drum herumtrainieren. Genau. Kurz vielleicht ähm, nochmal kurz Ergänzung, es gibt auch Evidenz zu Thema ganz Muskelerhalt bei einer Verletzung. Wenn du zum Beispiel beim rechten Bein verletzt bist, und dein linkes Bein aber weiter trainierst, dass du den Muskelabbau in dem verletzten Bein tatsächlich ein bisschen vorbeugen kannst. Ähm, genau, also das ist kann man auch auf jeden Fall mitten in die Praxis nehmen.
0: Ja, unser Körper ist super darin, Asymmetrien irgendwie
1: auszugleichen. Ja, ja gut, dann habe ich dir auch eine Frage mitge mitgebracht. Max, wer hat es gedacht? <lacht> ähm, <lacht> und zwar, wie verhindert man am besten Muskelabbau in der Diät? Was Was kann man da so machen?
0: Also ich würde da stark auf unsere letzte Folge zum Diäten äh, verweisen, wo wir über das Training in der Diät sprechen. Ähm, aber kurz zusammengefasst: Erstens ähm, wieder eher psychologisch Framing. Ähm, nur weil du in der Diät bist, heißt es das nicht, dass du nicht mehr Fortschritte machen kannst und nicht auch noch trotzdem vielleicht Muskulatur aufbauen kannst. Und mit diesem Mindset solltest du auch in die Diät gehen. Also such dir meinetwegen ein paar Übungen. Die sind vielleicht auch etwas neuer, so was deine Trainingshistorie angeht. Und in denen willst du dann wirklich besser werden, stärker werden. Und wenn du dich da versuchst, halt darüber. Dein Training danach auszurichten, dann kannst du halt darin auch noch gut Fortschritte machen. Und es macht dann auch einfach noch mehr Spaß. Also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass vielleicht so eine kraftlastigere Trainingsphase in der Diät hin und wieder Sinn machen kann. Einfach deswegen, weil du dann einfach mit mehr Fortschritt aus der Diät rausgehst. Nicht weil notwendigerweise so eine Kraftphase notwendig oder wichtig wäre. Auch wenn es da jetzt ja neuerdings Research dazu gibt, dass es sich vielleicht gar nicht, also es vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Wobei mhm. man auch
1: sagen muss, wenn du jetzt eine Kraftphase reinpackst und dementsprechend das Volumen pro Muskelgruppe niedriger ist, ähm, musst du halt abwägen, weil sich das tendenziell nicht so cool auf Muskelerhalt auswirken kann im Vergleich zu einer Phase, wo du jetzt wirklich Fokus auf Muskelerhalt legst und dementsprechend das Volumen tendenziell höher ist als in der Kraftphase vielleicht.
0: Also du musst es halt dann so machen, dass du, wenn du halt bei einer Kraftphase halt schwere, auch invasive Grundübungen ausführst, dass halt deine Assistenzübungen, mit dir den Rest deines Volumens akkumulierst, dass die halt dann möglichst gutes Reizermüdungsverhältnis ja. haben. Also wenn du jetzt im Gym bist und vorher halt meinetwegen verschiedene Kniebeugevariationen gemacht hast für den Unterkörper, dann machst du vielleicht in dieser kraftlastigen Phase schwere Kniebeugen und als Assistenzübung danach halt nur noch Beinstrecke, was halt eine nicht besonders invasive Übung ist, so. Also, damit die, das Reizimierungsverhältnis des ganzen Unterkörpertrainings halt immer noch im Rahmen bleibt. Ähm, und der zweite Faktor, der wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist, was Muskelverlust angeht, ist halt einfach das Defizit nicht zu hoch setzen. Also, ähm, wenn man in diesem, in dieser Range bleibt, eins, also 0,5 oder meinetwegen 0,25 bis 1,5 Prozent Körpergewichtsverlust pro Woche, Abhängt natürlich nach Körperfettniveau und nach Dauer der Diät, ähm, dann sollte man relativ gut ohne Muskelverlust äh, durch die Diät kommen. Also Muskelverlust ähm, tritt in normalen, moderaten Körperfettbereichen bei klugem Training nicht auf eigentlich. Also ich kenne da persönlich ja. jetzt keinen Fall. Ähm, irgendwann, wenn du halt wirklich sehr, sehr lean bist, wirst du wahrscheinlich nicht drumherum kommen, vielleicht hier und da ein bisschen was zu verlieren. Ähm, aber das ist dann natürlich eine Sondersituation.
1: Ja. was auch nochmal ergänzend ist, ist ein hoher Proteinkonsum. Also ich mhm. denke, so die, 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 Top 3, also Takeaway, progressives Krafttraining, angemessenes Defizit und angemessener Proteinkonsum, so ist zwei bis 2,4 Gramm fährst, ja. pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann ja. solltest du da wirklich ja, auch gerne, auch, also kann.
0: meinetwegen auch mehr, also ähm, ja. Proteinkonsum ist nach oben offen, also mindestens zwei würde ich in der Diät schon ansetzen, ähm, je nach, also wie gesagt, wenn ihr sehr, sehr übergewichtig seid, müsst ihr das nicht, aber man kann ja nicht immer die ganzen Disclaimer ähm, einbringen, ähm, aber das ist sehr gut zusammengefasst, ja. Nice. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, nämlich <lacht> unserem Get Out. Ähm, get Out. Octavian, hast du äh, ein Get Out mitgebracht?
1: Ja, ich gehe gerne spazieren. Nein, Spaz Nein, <lacht> das ist das schlechteste Get Out, was ich je gehört ja. habe. <lacht> Richtig versauerte Kategorie, das hört sich jetzt hier niemand mehr an. Ähm, ja, tatsächlich habe ich was ganz Cooles, glaube ich, und zwar habe ich jetzt wieder im Sinne ähm, der Deutschen Meisterschaft, die jetzt ansteht. Äh, Falls mit, sie stattfindet. Ja, ja, die jetzt theoretisch ansteht und noch angekündigt ist, <lacht> sagen wir es so. Ähm, ein bisschen mit Mental Training angefangen und da habe ich einfach wieder gemerkt, wie beruhigend und cool Meditation ist. Also ich hatte da wirklich angefangen, so vorm Schlafen gehen oder was, einmal am Tag wirklich zum Beispiel zehn Minuten mich nur auf meinen Atem zu konzentrieren, beziehungsweise meine Aufmerksamkeit eben bewusst zu lenken und das beruhigt mich so sehr, also ich bin generell ein sehr verkopfter Typ, der auch Probleme hat beim Einschlafen und ich habe gemerkt, wenn ich wirklich dadurch vorm Schlafen zur Ruhe komme, ähm, ja, hilft das mir. Hilft das mir sehr. Und auch außerhalb des Mental Trainings im Sinne von der potenziellen Kraft oder Performance-Steigerung ist Meditation, denke ich, eine coole Sache, die jeder gerne mal ausprobieren kann, wenn ich sogar sollte. Ja,
0: also ich würde jetzt kein, kein Imperativ anwenden, aber ähm, in der Tendenz hilft das schon sehr vielen Leuten. Ähm, besteht ja Mental Training dann im Prinzip nur aus Meditieren, weil dann verstehe ich nicht so ganz, was Also dann wirkt das für mich eher wie Mental Relief und nicht Mental Training, ja. aber...
1: Nee, das ist quasi auf mehreren Schritten aufgebaut. Also es fängt damit an, ähm, Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und sich auf eine Sache zu konzentrieren und auch immer wieder zu diesem Punkt, auf den du dich quasi aufhängst, zum Beispiel der Arten zurückzukommen ähm, und enden, also dieses Mental Training endet quasi in der letzten Phase in der Visualisierung von Wettkampflifts. Ah, okay. ähm, genau, das ist so quasi schrittweise aufgebaut und Ziel ist dann sozusagen, wenn du dann auf dem Wettkampf bist, ähm, möglichst optimal in diese Zone zu gelangen oder dieses Flow-Erlebnis, mhm. dass du quasi nur noch diesen Lift an sich erlebst, in der Lage bist, alles andere drumherum auszublenden, um wirklich maximal performen zu können. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja, genau. Ja, also
0: von Vincent hat sich damit ja auch mal sehr, sehr, sehr intensiv befasst. Ich denke, wir werden bestimmt meine zukünftigen Folge äh, auch mal ein bisschen darüber reden, wie man vielleicht seine mentalen Kapazitäten dafür nutzen kann, um bestmöglich zu performen und da halt eben versuchen sowohl anekdotisch als auch bücherstädtmäßig äh, da alles irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, ähm, weil das sicherlich kein zu vernachlässigender Bereich ist, wenn es halt um High Performance eben geht. Äh, fürs wahrscheinlich fürs äh, mundane normale Training nicht so unbedingt ähm, relevant, aber wenn man halt eben so wie Octavian gerade auf dem Wettkampf hinarbeitet und Octavian auch ein sehr, sehr guter Athlet ist, wenn man das wenn man das so sagen kann. Oh, ähm, zumindest das Potenzial hat ein sehr guter Athlet zu sein, am nächsten Wettkampf auch. Ähm, dann kann sich das schon anbieten. Ähm, mein Get Out ist äh, im Prinzip eine kleine Rache an Vincent, denn ähm, da wir unsere Fäde haben, er immer Bücher mitbringt und ich meistens irgendetwas, das man nicht äh, durchs Lesen konsumieren muss, sondern vielleicht auch hören kann, habe ich dieses Mal ein Buch mitgebracht, um euch allen zu beweisen, dass auch ich lesen kann. <lacht> ähm, und zwar <lacht> habe ich... Äh, meinst, du, meinst du ein Hörbuch? Nein, Spaß. Nein. <lacht> Allerdings hängt da der Rattenschwanz dran, dass Vincent mir das Buch geschenkt hat, aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen. <lacht> äh, und zwar ist es ähm, A Brief History of Time von äh, Stephen Hawking. Und, ähm, also tatsächlicher Physikunterricht liegt bei mir ja auch schon wirklich... Äh, etwas ist schon etwas her, allerdings ähm, mache ich in der Uni auch gerade so ein äh, Physikmodul und in dem Zuge hat sich das ja auch ganz gut angeboten, das zu lesen. Und ich muss sagen, dass ich ein äh, neues Interessengebiet für mich äh, gefunden habe, was ich wirklich unglaublich spannend finde. Ähm, und da ähm, mir mir jetzt in, in dem Zuge auch wieder ein paar coole Physik-Podcasts angehört. Und ähm, dieses Buch A Brief History of Time versucht eben auf... Äh, physikalisch wissenschaftlicher Basis das Konzept Zeit eben zu erläutern und und einem ein Verständnis mitzugeben, dass Zeit eben auch nicht absolut ist, sondern relativ eben auch ist. Und je nach dass Einflussfaktoren gibt in der Welt, die auch Zeit äh, beschleunigen oder verlangsamen können und äh, so weiter. Es ist wirklich enorm spannend und ich finde, es gibt einem einfach nochmal so ein ganz anderes, einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und wenn man sich halt vorstellt, okay, wow, ähm, wenn wir uns mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann vergeht die Zeit eben einfach langsamer. Das ist, finde ich, einfach ein Konzept, das <lacht> wahnsinnig äh, ja, es ist. Ja, es bereitet einem einfach Gehirnkämpfe, aber es ist auch irgendwie wahnsinnig beeindruckend und ähm, hat auch so einen Humbling-Effekt, finde ich. Und äh, ja, ich finde es einfach geil und äh, ich lege das gern auch Leuten nahe, die eben auch Physiklein sind, so wie ich. Also ich finde, Stephen Hawking äh, führt da einen sehr gut rein. Und, ähm, ja, würde ich äh, an
1: dieser Stelle einfach empfehlen. Cool. Ja, ich habe, by the way, auch angefangen, das Buch hier zu lesen. Ähm, ja, wie heißt er mal? Ah, Irrational The Irrational Blade? Ape, yeah. ja. Ja. ja Hammerbuch, ähm, ja.
0: Das hatten wir das war, glaube ich, Vincent's Get Out in der ja, ersten genau. ja. Podcast-Folge, wo wir ein Get Out gemacht haben. Ähm, da geht es eben darum, was gibt's irgendwie für für Common Biases, wie kann man möglichst rational und logisch denken, was gibt es denn für so Fehlschlüsse, die denen viele Leute zum Opfer fallen, ähm, ist auch ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Aber wie gesagt, könnt euch also gerne mal dazu an, was er dazu gesagt hat in der Folge.